0: O podcast que é a voz do otorrino na ABORL-CCF.
1: Bem-vindos ao ORL-Cast, o podcast da Abol-CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, sou otorrino da Santa Casa de São Paulo.
0: Olá, tudo bem? Eu sou a Roberta, sou médica aqui de São Paulo, atual presidente do Comitê de Educação Médica e Continuada da BOL, e esse é o nosso espaço para a gente trocar um pouquinho de experiência, trazer sempre assuntos relevantes na medicina, na saúde e no bem-estar. E hoje a gente vai ter realmente um tema
1: muito interessante, né, Rick? E vamos falar de um tema que está borbulhando, vacinação para a Covid-19, um tema extremamente atual e nada menos, nada mais, teremos o professor Marco Aurélio Safag, que irá trazer e as dúvidas, vai responder muitos questionamentos que temos sobre esse assunto tão relevante nesse momento. Professor, muito obrigado pela sua presença, como sempre muito prestativo com a nossa associação, pode se apresentar para o pessoal, obrigado.
2: Bom, olá Roberta, olá Ricardo, obrigado pelo convite, obrigado a todos que... Estão aqui acompanhando a gente. Então para mim uma alegria, uma honra poder estar aqui junto com vocês hoje para tentar esclarecer, como você falou, aspectos tão relevantes, né, que dizem respeito aí a a iminente chegada das vacinas para a Covid-19. Acho que esse é um tema muito relevante e que, obviamente, tem que ser alvo de discussões profundas, né? Para que a gente possa tentar antecipar aí o cenário que se avizinha, né? Bem próximo, aí, para o início de 2021.
1: Professor, vale relembrar. Que em março de 2020, a gente realizou a primeira entrevista sobre o coronavírus, o novo coronavírus, e foi com o senhor, lá no consultório, se esse senhor vai se recordar. E isso já se faz em nove meses. E lá, quanta coisa mudou, quanta coisa que é um cenário mundial realmente impressionante o que aconteceu, mal nós poderíamos esperar por isso. E agora, a gente vai falar sobre vacina, nove meses depois. Professor, isso é um tempo recorde. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre essas fases da vacina?
2: É, eu acho que esse é, é um fenômeno impressionante, sem precedentes. Eu me recordo com clareza da nossa conversa lá em março, Ricardo, você lá no, no, no consultório, é, e de fato, muita coisa... Passou, mas não sei se você lembra de um dos aspectos que você me perguntou, né? Se a gente teria medicamentos, né? Para combater esse vírus. E eu falei que eu acreditava que em algum momento teríamos sim um medicamento, mas que antes do medicamento eu apostava minhas fichas que a gente teria uma vacina. Antivirais específicos para vírus respiratórios são de difícil desenvolvimento. Eu te pergunto, de todos os vírus respiratórios que temos hoje circulando, a gente praticamente só tem um deles que conta com um medicamento, que é o vírus influenza, específico para tratamento desse vírus respiratório. Então... Contar com antivirais é um desafio muito grande. E eu disse para você na época que eu apostava muito mais numa vacina. E, de fato, é um tempo recorde, Ricardo. Isso sem precedentes na história da humanidade. As vacinas, para que quem está nos acompanhando tenha uma ideia, elas geralmente demoram não menos do que 5 a 10 anos para serem desenvolvidas, né? para passar por todos os estudos que incluem, como você me perguntou, estudos Pré-clínicos, que são aqueles estudos que são feitos em modelos animais, que demonstram, né, a prova, é uma prova de conceito daquela molécula identificada para ver se ela é promissora ou não, no sentido de ser segura, de induzir a resposta imune aí em modelos animais. Quando ela tem êxito nesses modelos animais, antes de chegar para nós, ela vai passar por mais três fases, que é a fase 1, onde a gente tem incluído aí algumas dezenas de voluntários, geralmente adultos, que vão testar essa candidata vacina para ver se ela apresenta algum sinal de segurança que nos preocupe, para ver se ela consegue induzir a produção de anticorpos, ou seja, de resposta imune. Uma vez que seja exitosa a fase 1, a gente caminha para a fase 2, que aí, ao invés de dezenas, nós vamos ter centenas de voluntários incluídos no estudo. E, de novo, focando em segurança e o termo que a gente usa né, nos estudos clínicos de vacinas, imunogenicidade. Quer dizer o quê? A capacidade que a vacina tem de induzir a produção de anticorpos. Se tiver êxito nessa fase 2, a gente caminha para a fase 3, onde são aí incluídos milhares de voluntários, em, geral, idealmente são estudos multicêntricos Feitos em condições geográficas, étnicas, raciais Diferentes para você testar a vacina E aí são estudos que vão ter num grupo os vacinados No outro grupo o placebo E geralmente são estudos duplo cegos Ou seja, nem o investigador, nem quem está recebendo o produto Sabe se tomou a vacina ou se tomou o placebo E aí você vai estabelecer alguns parâmetros, né? para avaliar nessa fase 3 a eficácia da vacina e a gente conversa mais à frente sobre isso. Mas respondendo a sua pergunta, a gente só teve oportunidade de ter disponibilidade de uma vacina nesse tempo recorde de menos de um ano porque tínhamos, Ricardo, e não sei se você sabia disso, mas várias dessas plataformas que estão sendo implementadas de maneira exitosa no desenvolvimento dessas vacinas vinham sendo testadas para outros dois coronavírus zoonóticos que surgiram no início do século. O SARS-CoV-1, lá no Oriente, né? nos países asiáticos, e o MERS, ali no Oriente Médio. Foram dois coronavírus zoonóticos que não tiveram, vamos dizer, o impacto que o SARS-CoV-2, mas que motivaram o desenvolvimento de vacinas para eles. Que acabaram, vamos dizer, não, não caminhando com tanta celeridade eh, em função dessas duas, eh, desses dois vírus não terem alcançado né, a mesma importância que alcançou agora o SARS-CoV-2. Mas, assim que surgiu o SARS-CoV-2, como ele era muito similar do ponto de vista antigênico com o SARS-CoV-1, os cientistas aproveitaram aquilo que já tinha sido conduzido de estudos com o SARS-CoV-1 e com o MERS, e substituíram nessas plataformas com o SARS-CoV-2. E é por isso que a gente vai ter a possibilidade de, em um tempo absolutamente recorde, sem precedentes, contar com uma vacina.
0: É, esse ponto em relação às fases realmente é muito importante para a questão da segurança das vacinas. né? E o pessoal acho que acaba uh, achando que isso não, não é real. Enfim, não, não entendo o que, que o pessoal acaba pensando realmente. Mas... Em relação a essa eficácia da vacina, a gente uh, tem muito se falado sobre a questão da eficácia. Se é X, Y, a percentagem, enfim. Só para a gente ter uma ideia, como funciona a eficácia para a vacina da influenza, por exemplo?
2: Ótima pergunta, Roberta, e discutir eficácia é um parâmetro fundamental né, para incorporar essas vacinas junto com os dados de segurança. Então, eu vou definir eficácia para você para que fique claro né, o termo que a gente usa em vacina. Então, em estudos de vacina, o termo eficácia designa a capacidade que uma determinada vacina tem é, em nos proteger de um desfecho que você vai determinar, por exemplo, infecção acompanhada de sintomas, então a maioria dos estudos com vacinas candidatas né, para esse novo coronavírus, eles têm como objetivo primário a prevenção uh, de infecção pelo SARS-CoV-2, comprovada laboratorialmente, acompanhada de doença, de manifestações clínicas. Então esse é o objetivo primário da maioria desses estudos. Então, por exemplo, se eu tenho 20 mil sujeitos no estudo, 10 mil tomaram vacina, 10 mil tomaram placebo. Eles vão para o mundo real e para um estudo clínico é espetacular que tenha doença bombando na comunidade, porque rapidamente eles vão ver se a vacina funciona ou não. E por isso que o Brasil foi um dos países aí que recebeu um monte de estudo. que A gente tinha muitos casos aqui ocorrendo. Aí a hora que eles têm um número X de casos que eles detectam entre os voluntários que foram incluídos no estudo, eles vão abrir esses casos então vamos dizer que vacinaram lá 20 mil pessoas 10 mil vacina 10 mil placebo e tiveram 200 casos de covid 19 e aí eles tiram o segamento desses casos então eles vão ver que desses 200 casos sem deles tomaram vacina sem deles tomaram placebo. Qual que é a eficácia dessa vacina? Zero. Mas o que nós vimos não foi isso. Então, a maioria das vacinas ainda encontra-se em fase 3 de desenvolvimento, portanto, não sabemos ainda qual a eficácia delas, mas vocês viram que pelo menos três divulgaram seus dados de eficácia recentemente em publicações científicas, que foi a vacina da, desenvolvida pela Oxford, da AstraZeneca, e as vacinas de RNA mensageiro, da Moderna e da Pfizer. E, por exemplo, a vacina da Pfizer e da Moderna tiveram uma eficácia de 95%. A Moderna, por exemplo, teve 200 casos de Covid-19 e dos 200, na hora que eles abriram, 190 e tantos eram no grupo placebo e menos de 10 no grupo vacina. Quer dizer, uma eficácia espetacular, né? acima de 90%. Você me perguntou da vacina da gripe. A vacina da gripe, ela tem nos estudos clínicos randomizados, etc., uma, uma eficácia que gira em torno de 40%, 60% para prevenir contra a doença, para você ter uma ideia. Então, essa eficácia de 90%, aí eu vou ser muito franco, eu não imaginava que teríamos esses resultados tão espetaculares assim em termos de eficácia. Realmente me surpreenderam. A Organização Mundial de Saúde, sabe, Roberta, tinha definido que vacinas que tivessem pelo menos 50% de eficácia seriam aceitas para serem implementadas. E o que a gente está tendo aí, pelo menos né, nesses resultados preliminares, é mais de 90% de eficácia. Importante dizer, eficácia em curto prazo. O que, que eu quero dizer com isso? Os estudos acompanharam esses voluntários por mais ou menos dois, três meses depois da vacinação. Então eu posso dizer que dois, três meses depois de vacinado a eficácia foi essa. Vamos ver ao longo do tempo. E é perfeitamente plausível, razoável que haja uma tendência com o passar dos meses de queda nos níveis de anticorpos e isso se acompanhe de uma diminuição dessa eficácia. Mas isso o tempo nos dirá né? qual vai ser essa diminuição de eficácia, com que magnitude isso vai ocorrer e com que celeridade, se vai ser uma coisa que a gente rapidamente vai observar ou se vai demorar, voltando... No exemplo que você me perguntou de influenza, é uma vacina que eu tenho que fazer todo ano. Não é isso, Roberta? Por que, que a gente tem que fazer todo ano? Não é única e exclusivamente porque o vírus influenza sofre constantes mutações que têm que ser atualizadas na vacina. Mesmo que não haja mutação no vírus de um ano para outro, a proteção advinda da vacinação ela não costuma durar mais que 6 a 12 meses. Isso eu estou me referindo à influenza. Para esse novo coronavírus, a gente não sabe. Vacina de coqueluche, por exemplo, a proteção dura 5, 10 anos. Por isso que você tem que fazer reforços. A vacina de tétano te dá uma proteção também por 5 a 10 anos. Você tem que fazer reforços. As vacinas meningocócicas, depois de 5 anos, você tem que fazer reforço O tempo nos responderá com qual frequência a gente vai ter que fazer doses para manter a população protegida contra o SARS-CoV-2.
0: Essa questão das doses, então, a gente ainda não tem muita ideia, né? Se é uma, duas, como é que funciona?
2: Esses estudos, todos eles, Roberta, que estão aí sendo conduzidos em fase final, exceto uma companhia que tem dose única, todas as outras são duas doses de vacina para a imunização primária, como a gente chama, com aproximadamente três a oito semanas de intervalo. A maioria em torno de um mês de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Essa é a imunização primária. Aí vamos ver quanto tempo vai durar. Aí vai vir a necessidade de, eventualmente, você ser revacinado um ano depois, dois anos, cinco anos. Isso, a gente não tem essa resposta ainda.
0: E o pessoal vai poder vacinar o H1N1 e o coronavírus junto ou vai ter que dar um tempo?
2: Ótima pergunta. Não há neste momento nenhum estudo publicado que tenha verificado se usar as duas vacinas ao mesmo tempo provoca alguma interferência na resposta imune que pudesse ser prejudicial. Vou dar minha opinião aqui. Não acho muito plausível que essas vacinas administradas ao mesmo tempo tragam prejuízo. E acho até que se acontecer da vacinação ocorrer no momento da sazonalidade do vírus influenza, que a gente tiver que fazer uma campanha de influenza. Você sabe que o Brasil vacina quase 70 milhões de pessoas todo ano para influenza. E fazer junto a vacina de Covid-19 sem poder aplicá-las ao mesmo tempo, isso vai representar um, mais um desafio logístico. Mas, infelizmente, até o momento, não há nenhuma publicação que tenha uh, mostrado que a gente pode fazer isso. Uh, já há estudos sendo conduzidos, mas eles ainda não terão terminaram, não temos os resultados.
0: Professor, o senhor acha que na, assim, basicamente essas, as, vaci as vacinas atuais, elas estão sendo mais para proteção das doenças, eh, da gravidade da doença que está vindo, do, da Covid, ou ela vai ter algum tipo de efeito redutor de transmissão? A gente já tem alguma ideia sobre isso?
2: Essa pergunta é espetacular, né? Eu acho que para quem gosta de vacina é uma das coisas mais sensacionais que existem, eh, Roberta, é uma vacina proteger, além de nos proteger de formas graves, de proteger dos sintomas e da doença, é quando a vacina consegue nos proteger contra a infecção. E acho que isso tem que ficar muito claro para quem está nos acompanhando. Proteger contra a infecção, quando eu falo isso, é uma vacina que, uma vez que você a recebe, mesmo se você entrar em contato com algum doente transmitindo aquele vírus, você não vai se infectar por esse vírus. Você construiu uma resposta imune que impede não só que você tem a doença e as consequências da doença, mas que impede também infecção. Vou dar exemplo para que fique claro isso. A vacina de sarampo funciona assim. Você recebeu a vacina de sarampo, quando ela é eficiente, ela é eficiente em mais de 95% dos que a recebem, ela nos protege da doença, ou seja, você não vai desenvolver sintomas do sarampo, vai ter formas muito leves, eventualmente, mas ela nos protege com muita eficiência também contra a infecção. O que, que significa isso? Se você amanhã examinar uma criança com sarampo, você não vai levar o vírus para a tua casa e transmitir para o seu filho ou para algum indivíduo que seja suscetível, porque a vacina ofereceu em você uma proteção longeva, duradoura, né? geralmente para o resto da vida, como é sarampo, e protege contra doença e infecção. Isso tem um plus, que é, a hora que eu consigo, que eu tenho uma vacina que nos protege de infecção, que eu consigo vacinar uma parcela substancial da população, Roberta, imagine que eu, na data de amanhã, consiga vacinar 70%, 80% da nossa população, e é uma vacina que exerce proteção contra a infecção, o que, que vai acontecer com esse vírus? Ele vai ter dificuldade de circular, porque a hora que ele infecta alguém, esse alguém, aqueles que estão ao redor dele, se estiverem vacinados em boa cobertura, ele não consegue passar esse vírus para outros. Aí é uma tendência de você controlar a transmissão do vírus na comunidade e, eventualmente, até eliminar. Até hoje, nós erradicamos uma doença com vacina, que era a varíola, que tinha esse poder. Eliminamos o sarampo de algumas regiões, não conseguimos erradicá-lo ainda. Eliminamos a paralisia, a poliomielite, de algumas regiões. Ainda há dois países com casos de polio, mas estamos perto né, de erradicar. Então, algumas vacinas têm essa propriedade. Os estudos, por enquanto, que foram divulgados, mostraram, das vacinas de RNA mensageiro uh, e da vacina de Oxford, proteção contra a doença, eles atingiram o objetivo primário. No caso da vacina de Oxford, 60-70% de proteção contra a doença. No caso das vacinas de RNA mensageiro, mais de 90% de proteção. E dados preliminares das vacinas de RNA mensageiro, mostraram algum grau de proteção contra infecção assintomática. Espetacular, né? Então, se isso se comprovar mesmo, são dados ainda preliminares, isso significa que essas vacinas, uma vez implementadas em larga escala, terão impacto não somente para reduzir morte, hospitalização, casos graves, etc., mas vão exercer um papel de diminuir a transmissão do vírus e criar dificuldades para esse vírus circular.
1: Ah, professor, fantástico. Esses conceitos que o senhor está passando são extremamente importantes, porque às vezes acabam até confundindo, e eles são completamente diferentes. Muito bom.
0: ORLCast, Cast, o podcast da ABORL-CCF. Professor,
1: voltando então em relação à vacina para o coronavírus, o senhor já deu algumas palhinhas aí. Porém, está uh, muito confuso na cabeça de muita gente ainda, tanto do público leigo como dos médicos. Se fala de diversas marcas, diversas vacinas. Tem como o senhor dar uma resumida para a gente sobre essas vacinas que estão chegando no mercado brasileiro?
2: Vou procurar ser bem objetivo para poupar nosso tempo. Sim, claro que isso é, Perfeito, é, um, é, um, professor. é um assunto com muitos detalhes, mas de uma maneira muito objetiva e... Dentro disso o mais didático possível Das vacinas que estão mais adiantadas Eu vou me restringir a elas Porque você tem aí dezenas de plataformas diferentes Mas as que estão mais adiantadas Em fase 3 Nós temos vacinas inativadas Ricardo, Que são vacinas que são feitas com o próprio vírus Ele é cultivado em cultura de células E depois é, a gente adiciona lá um, um produto qualquer Que inativa esse vírus e aí você pega um adjuvante, o adjuvante nada mais é do que uma substância que vai otimizar a apresentação do antígeno, no caso do vírus inativado, ao nosso sistema imune, que geralmente é hidróxido de alumínio que a gente usa como adjuvante nessas vacinas. Em uma série delas a gente usa isso há muitos anos e, e é um elemento seguro. Então, vacinas de vírus inativados é, por exemplo, a vacina que está sendo desenvolvida nessa parceria da Sinovac com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. É uma vacina de vírus inativado. Além disso, a gente tem as vacinas de RNA mensageiro, que eu citei há pouco. São vacinas muito interessantes, porque elas são absolutamente inéditas, Ricardo, nunca antes foram utilizadas. E como elas funcionam? Você pega lá o segmento genômico do vírus responsável pela codificação da proteína S, S de spike de inglês, ou espícula, que é uma proteína expressa ali no vírus, responsável pela adesão do vírus no nosso sistema humano e é para essa proteína que a gente produz anticorpos neutralizantes que nos protegem. Então, essa proteína, ela é muito interessante porque ela é uma proteína muito conservada também, pouco suscetível a mutações. Então, isso também é importante. Aí você pega o segmento genômico, responsável pela codificação dessa proteína, coloca lá numa num, nanopartícula lipídica, que funcionaria como um, uma maneira de transportar essa informação genética para a nossa célula. Lá na nossa célula humana, né, uma vez que se administra a vacina, esse segmento genômico lá começa a codificar aquela proteína S. Ela vai ser produzida no nosso organismo, pela nossa célula. E aí, uma vez que você produz a proteína S, o organismo vai produzir anticorpos contra a proteína S. Então veja como é importante essa proteína S na confecção das vacinas. E eu vou falar nela o tempo todo, porque basicamente a maioria das vacinas utiliza essa proteína S na sua conformidade completa ou em porções dela. E aí você produz os anticorpos que são ao final o que vai te proteger.
1: O RNA mensageiro qual que seria? Só para completar ali a
2: Pfizer e Moderna, que são as mais adiantadas, utilizam o RNA mensageiro, que são essas que eu citei há pouco, com mais de 90% já com eficácia publicada nos estudos de fase 3. Aí, a terceira modalidade que a gente tem aí, fase mais adiantada, Ricardo, são as vacinas de vetores virais não replicantes. Qual que é a ideia? Você pega um vetor, um vírus qualquer, e tem sido utilizado basicamente o adenovírus por opção, você pega esse adenovírus e, em laboratório, você faz uma modificação genética nesse adenovírus para torná-lo deficiente no que diz respeito a replicação, porque você vai administrar esse adenovírus. Além de fazer essa deleção na capacidade de replicação do adenovírus, eu vou lá no adenovírus e vou inserir uma informação genética nele você já adivinhou qual é a informação genética? É exatamente o segmento genômico responsável pela codificação da proteína S. Coloco lá no adenovírus, que eu deletei a capacidade de replicar e administro. Quer dizer, na realidade o adenovírus funciona como um vetor que vai uh, levar aquela informação genética que eu quero para minha célula humana. E, de novo, a célula humana vai, prote... vai produzir a proteína S e, em função disso, eu vou produzir anticorpos contra a proteína S. Então, essa é a tecnologia das vacinas de vetores virais não replicantes que utilizam, basicamente, adenovírus como vetor não replicante. É a vacina da Janssen, que utiliza o adenovírus... 26 na sua composição, é a vacina de Oxford, que utiliza um adenovírus símio de chimpanzé, é a tecnologia da Gamaleia russa, que utiliza dois adenovírus em cada uma das doses, e eu explico por que, que eles fizeram isso, o adenovírus 5, o adenovírus 26, e é a da CanSino chinesa, também em fase 3, que utiliza o adenovírus 5. Por que que os russos puseram dois adenovírus diferentes nas doses? Entendendo que na hora que você faz a primeira dose, você vai produzir anticorpos contra o adenovírus. E isso, na hora que você faz a segunda dose com o mesmo adenovírus, isso teoricamente eles acham que aqueles anticorpos que você produziu na primeira dose lá, poderiam atrapalhar essa segunda dose e impedir que o adenovírus transportasse aquela informação genética tão importante para nossas células humanas, com a mesma a mesma eficiência que fez na primeira vez, quando você teoricamente tinha uh, ausência ou muito menos desses anticorpos e as vacinas de proteína subunitária. Essas são vacinas que a gente já tem bastante experiência, são vacinas uh, utilizadas há muito tempo, várias vacinas utilizam isso. Ao invés de eu dar informação genética para produzir a proteína, eu já dou uma proteína sintetizada, pronta. Essa é a tecnologia da Nova Vax. Essas vacinas também têm um adjuvante para melhorar a resposta imune. Então, não temos ainda nenhum dado de fase 3 com as vacinas de proteína subunitária. Tem ainda a vacina que a gente chama de virus-like particle, VLPs que simulam o vírus, uh, tem até vacina de vírus vivo atenuado, os indústrios estão desenvolvendo uma dessa, tem uma intranasal, sonho de consumo das crianças, né? não é injetável. Tem uma série de plataformas aí correndo, mas essas quatro que eu citei inicialmente são as que estão em fase mais adiantada.
0: Então, o que seria essa da Coronavac, que é um vírus inativado?
2: Coronavac, vírus inativado. Que é do Butantan. Né? As que estão aqui no Brasil, Butantan.
0: A da AstraZeneca, Oxford, Jofio Cruz E a da Janssen, que é por adenovírus. Perfeito. E a da Pfizer ou da Moderna, que é pelo RNA mensageiro.
2: E a Novavax, que é a proteína subunitária. Ótimo. Esses são todos os estudos sendo feitos uh, uh, no Brasil, exceto Novavax. Novavax não tem nenhum estudo aqui no Brasil.
0: E doutor Marco? em relação aos riscos de fazer essa vacina. O que que pode acontecer? Quais os efeitos colaterais delas? E aquela pergunta que todo mundo nos grupinhos, algum grupinho pergunta. Mas será que meu DNA vai mudar? Será que vai me produzir um câncer? Será que vão colocar um chip no meu, no meu corpo? Explica pra gente esses riscos e o que que vai acontecer com a gente depois dessa vacina.
2: Bom, primeira coisa importante, né? Os estudos são feitos exatamente pra gente ver segurança e ratogenicidade. Então, de evento adverso que nós vimos, evento adverso até agora nesses estudos clínicos, que tem aí, por exemplo, a Pfizer tem 44 mil voluntários que foram incluídos, a Moderna eles querem, eles têm 30, vão chegar a 60, Janssen tem o objetivo de incluir 60 mil, enfim, são dezenas de milhares de voluntários. Então, você vai ter o poder de analisar alguns eventos adversos que têm uma incidência perceptível, né, nesses nesses números, né, nessa frequência. Então, do que nós temos até agora de evento adverso muito frequente nesses estudos, tem sido cefaleia, mialgia, fadiga, né? Esses têm sido eventos adversos frequentemente reportados e, curiosamente, quanto mais velhos os indivíduos, menor a frequência de eventos adversos. Então, a gente tem visto uma frequência muito maior de fadiga, mialgia, uh, cefaleia, etc., nos adultos jovens, naquele grupo de 18 a 50 anos, do que naqueles acima de 60 anos, onde esses eventos têm sido uh, reportados com menor frequência. Evento adverso sério, que é o termo que a gente usa para designar um evento adverso inesperado, que surge, que traga consequências, uma doença crônica, invalidez, eventualmente morte, eventos de especial interesse, como a gente chama, que são doenças autoimunes, depois que as vacinas são implementadas, que a gente chama de fase 4, que é quando elas são utilizadas, que é o que começou agora no Reino Unido, nos Estados Unidos, etc., no Canadá, e utilizadas em larga escala, estudos de farmacovigilância, que vão acompanhar esses grupos etários vacinados e tentar identificar se surge algum evento adverso que não foi percebido nos estudos clínicos e que, portanto, será raro, porque não teria sido percebido, mas que só vão aparecer a hora que você fizer milhões de doses de vacina. Então, à luz das evidências atuais, não houve detecção de eventos adversos sérios com o início da vacinação, nessa semana, houve o um reporte já de dois ou três casos de uh, reações alérgicas graves na ocasião da, da administração da vacina, é, foi com a vacina da Pfizer que aconteceu isso. A gente sabe que vacinas podem produzir isso, mas foram eventos que foram controlados com presteza e, e, e sem consequências. Teve, tanto na Pfizer como na Moderna, detecção de casos de paralisia de Bell. E vocês, otorrinos, conhecem com muita propriedade. Verdade. Que é um evento vamos dizer, de forma geral, autolimitado. Geralmente dura algum, mas dura alguns meses, tem um impacto. Curiosamente, nos dados uh, da Pfizer, houve quatro casos de paralisia de Bel entre os vacinados e nenhum caso no grupo placebo. E na Moderna também teve, se não me falha a memória, três no grupo vacinado e um no grupo placebo. Isso ainda é muito preliminar. Importante dizer que quatro casos estavam dentro da incidência esperada, levando em conta o número de voluntários que tinham sido incluídos, não fugia muito das, que eles de background rates, né, nas taxas esperadas da ocorrência desse tipo de evento, mas é um sinal que a gente vai ter que, daqui para frente, ficar mais atento e lembrando que imunobiológicos trazem, sim, eventos adversos, mas que, muitas vezes, dentro do contexto, né, na hora que você vai pesar o benefício uh, uh, e o risco, ok, acho que Está é, dentro aí da, da possibilidade. Mas essa história de DNA alterado, de chip, isso é tudo fake news. Não há nenhuma evidência que essas vacinas tragam. Nenhuma perspectiva de alterar o seu DNA. Fique tranquila em relação a isso, Roberta. Não há plausibilidade biológica nisso. E nenhuma plausibilidade biológica de que seja inserido um chip no seu organismo com essas vacinas.
0: Você está ouvindo o RLcast.
1: E, professor, aquela pergunta que sempre acontece quando a gente está no consultório. Chega a paciente e ela fala que está grávida. E aí ela pergunta, doutor, eu posso tomar a vacina? E aí vem a questão que faz muito sentido, porque a gente sabe das dificuldades de realizar, colocar grávidas nesses nesses ensaios clínicos. Isso é extremamente complexo. E aproveitando o gancho relacionado com a amamentação e criança, temos algo a respeito sobre esse assunto, professor? Que você já pode adiantar para gente?
2: Ótimos pontos, né? E acho que é muito importante discutir isso. Posso adiantar alguma coisinha. Então, veja bem, Ricardo, no plano de imunização do Reino Unido e no plano americano, gestantes foram excluídas dos programas de vacinação por ausência de dados, então ainda não há dados suficientes que garantam a segurança da imunização de gestantes, elas foram é, inicialmente excluídas dos estudos clínicos, né? ah, mas nesse meio tempo houve sim a vacinação inadvertida, né? então algumas gestantes foram inadvertidamente vacinadas e obviamente foram acompanhadas, até o momento não se detectou nada de particular nesses grupos, mas agora já estão planejados é, os trials, os estudos para gestantes, eles vão começar, as gestantes serão incluídas nos estudos clínicos exatamente para que a gente possa coletar dados de segurança nesse grupo de gestantes. A exemplo das lactantes que estão são as que estão amamentando. Por que, que é importante isso? Porque existem inúmeros, por exemplo, profissionais de saúde, médicas, enfermeiras na linha de frente que vamos dizer estão sob risco e que gostariam de ser vacinadas, né? Então a gente tem que gerar esses dados, mas nesse momento nós não dispomos desses dados e, portanto, elas estão excluídas dos programas de vacinação iniciais, gestantes, as lactantes, Ricardo, também o Reino Unido optou por excluir. E aí eu vou dar minha opinião. Uh, essas vacinas, nenhuma delas é de componente vivo. Então, também eu acho que não é plausível que ocorra, vamos dizer, um risco para esses lactentes, se a mãe deles, né, que estiver amamentando, receber a vacina. Então, acho que tem que ser casos analisados, caso a caso. E o terceiro grupo né, importante, que não foi incluído nos primeiros programas de vacinação, Ricardo, foram crianças e adolescentes, até 16 anos foram excluídos dos programas de imunização uh, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, excluídos por duas razões. Uma, porque o impacto da doença nesse grupo é muito menor, os casos são desproporcionalmente mais leves em crianças. Então, para que eu vacine criança, eu tenho que estar tá realmente convencido de que a vacina é benéfica, de que ela é segura. Então, por exemplo, se eu aceitaria vacinar um idoso, mesmo sabendo que um em cada 10 mil tem lá um evento adverso, como a gente discutiu eu acho que isso não seria aceitável para uma criança, porque a chance de complicação da doença é muito baixa na criança. Então eu tenho que estar convicto do grau de segurança da vacina. Os estudos começam a ser uh, feitos agora nas populações mais jovens de crianças, então já há estudos em andamento a partir do segundo mês de vida, vacinando a partir do segundo mês de vida. Mas eles começaram agora esses estudos, né, eles ainda não têm nenhum dado coletado, então crianças... Não farão parte dos programas de imunização. Então, primeiro semestre do ano que vem, não teremos crianças vacinadas.
0: Então, doutor Marco, pelo plano vacinal, quais exatamente vão ser os primeiros grupos a serem vacinados?
2: Esse é um ponto importante, Roberta, já está definido, tanto internacionalmente como aqui. O governo publicou essa semana o plano de imunização, está disponível online para quem quiser ver com detalhes. Mas definiram como prioritários para vacinação aqui no Brasil profissionais de saúde, então, os trabalhadores da saúde, pelo alto risco de exposição. Os idosos, então, vão começar escalonando acima de 80, 75, 80, e aí vai descendo até os 60 anos. Então, são os acima de 60 anos, mas de cima para baixo. Comorbidades, então, aqueles... São portadores de diabetes, hipertensão, obesidade, etc., doença neurológica, enfim. Uh, algumas populações mais vulneráveis, como quilombolas, populações que vivem uh, em ribeirinhas, indígenas, aldeados, etc., também foram incluídos: uh, moradores de, dessas casas de longa permanência, né, que também tem sido realmente alvo de casos devastadores aí nessas casas de longa permanência, né, também são uh, alvos. Prioritários, e aí depois vai caminhando com outros trabalhadores, professores, trabalhadores da segurança e etc.
1: Professor, o senhor comentou que a influenza, geralmente a vacina dela tem uma duração, uma imunização de 6 a 12 meses. Em relação à vacina para o coronavírus, a gente já tem algo a respeito? Daria para estar tá falando alguma coisa em relação à mutação, que tanto se fala hoje em dia? Ou é muito precoce para a gente abordar esse tema?
2: Então, dois pontos importantes, né? Então, nós já estamos vendo reinfecção, né, Ricardo? Após infecção natural. Se existe reinfecção após infecção natural, é razoável supor que a proteção induzida pela vacina também não será suficiente para impedir que esses indivíduos eh, contraiam novamente a infecção para o resto da vida deles. Funciona assim para todos os vírus respiratórios. né? Os outros coronavírus também, quando você pega eles, você não fica protegido para o resto da vida. Depois de um tempo você está suscetível de novo. Com um vírus sensicial respiratório é assim, com o adenovírus é assim, com todos os vírus respiratórios funciona dessa forma. Não creio que será diferente aqui e os dados preliminares agora, depois de alguns meses de circulação, estão mostrando Uh, muitos casos de reinfecção a gente está vendo aí, né? Na prática a gente vê muitos casos bem documentados de reinfecção, com sequenciamento genômico, é mais difícil de você documentar, mas já estamos vendo também. Então eu imagino que isso vai ocorrer também após a vacina, o que pressupõe a necessidade de revacinação, só não dizer, dizer para você quanto tempo depois, isso só o tempo nos dirá, a gente vai ter que estudar isso para ver e determinar com que frequência a gente vai ter que revacinar. Sua segunda pergunta, em relação à mutação, a gente escolheu exatamente a proteína S por duas razões. Primeiro, porque os anticorpos direcionados para ela são neutralizantes, ou seja, são protetores. E segundo, porque é uma região bastante estável do vírus, pouco suscetível a mutações. Mas mutações ocorrem e os coronavírus também são alvo de frequentes mutações. E já houve nesse período aí identificação de muitas variantes genéticas desse SARS-CoV-2. E claro que essas variantes genéticas podem em algum momento representar um risco né, de escape imune da proteção que foi induzida pela vacina, mas para tranquilizar as pessoas, até o momento, todas essas variantes genéticas que surgiram, nenhuma delas mostrou potencial de ser uma variante genética associada a escape da proteção induzida por essas vacinas contra a proteína S. De maneira geral, e aí é só um palpite meu aqui, eu acho que as mutações, quando surgem nesses vírus pandêmicos, a história da humanidade mostra isso, as mutações que ocorrem, de maneira geral, elas conferem ganho competitividade de transmissão, elas trazem para o vírus uma possibilidade de tornar o vírus mais transmissível, que de um lado nos preocupa, mas em contrapartida, esse ganho de infectividade é acompanhado por uma diminuição de virulência. Então, a história das pandemias em outros vírus mostrou isso, que os vírus pandêmicos, com o tempo e com as mutações, acabaram se tornando menos agressivos, menos virulentos. Então, vamos torcer para que esse tipo de mutação ocorra também com o SARS-CoV-2, porque se ele conferir menor virulência e maior poder de infectividade, ele dá mais chance para essa variante genética que assim surgir se tornar protagonista e fazer com que as outras desapareçam.
0: Doutor Marco, apaixonado por isso. E a gente que adora ouvir, né, Henrique, Vai ficar aqui horas. Mas, infelizmente, o tempo corre. A gente já tá quase chegando no final do nosso podcast, doutor Marco. Então, a gente tem mais algumas perguntinhas aqui antes de finalizar. E aí, a gente começa agora na questão mais prática aqui. Com essa chegada da vacina, a gente quer saber se tudo vai voltar ao normal ou se a gente vai ter que ainda manter os nossos cuidados... Especiais, sem abraços, sem beijos, muita máscara, álcool gel.
2: <risos> Boa pergunta. Eu acho que sim, Roberto. Eu acho que, num primeiro momento, a vacina não terá o poder de trazer nossa vida ao normal de novo. A despeito da vacina, as pessoas têm que ter clareza. Da mesma forma que eu oriento as pessoas que hoje superam a doença, né? então, não sei se algum de vocês teve a doença já, mas aqueles que tiveram, eu oriento que não pode baixar a guarda, porque você pode ter a doença de novo. Então, mesmo depois da vacinação, a gente vai ter que manter essas medidas num primeiro momento de uso de máscara, de higienização, de evitar atividades não essenciais que levem à aglomeração, etc., até que a gente alcance com as vacinas, um percentual suficiente da população vacinado que permita antecipar um controle da circulação do vírus, trazer o vírus para uma situação de endemicidade, etc. Então, acho que até que a gente consiga isso, na minha perspectiva, esses primeiros meses de 2021 serão meses ainda de manutenção dessas medidas hoje vigentes.
1: Fantástico, professor. A vacina em massa no Brasil será uma realidade quando? O melhor, para aquele residente que está querendo marcar o casamento dele, dá para ele marcar no primeiro ou no segundo semestre de 2021?
0: Ou não dá, né, Rick?
1: <risos> ou não
2: dá, exatamente, não marque. É uma boa pergunta. A gente tem muitas variáveis aí que podem determinar uma maior ou uma menor disponibilidade de vacinas para a nossa população, né? Então, claro que a gente depende do êxito dos estudos de fase 3, né? Então, pode ser que, por exemplo, no dia de amanhã, uma dessas vacinas que está aí caminhando, quando a gente descubra que ela não é eficaz, surge um evento adverso que impossibilita ela de uso, então a gente vai ter restrição de disponibilidade. Mas se tudo der certo, se continuar caminhando dessa forma, pelo que eu tenho visto aí de capacidade de produção, você sabe que é, Pfizer e Moderna, só para você ter uma ideia, elas antecipam que essas vacinas de RNA mensageiro, que são de produção relativamente rápida, né, em, em alta escala, eles falam em, em produzir um bilhão de doses, cada um desses Laboratórios no ano de 2021 Repite, um bilhão De doses, ou seja os dois juntos são 2 bilhões de doses. 2 bilhões de doses vacinam 1 um bilhão de pessoas, né? Porque são duas doses. Né? Lembrar disso. Eu acho que se tudo der certo, Ricardo, a gente não vai ter no primeiro semestre ainda. Se tudo der certo, hein? Não vai ter tido condição de imunizar aqueles que necessitam, né? A gente vai estar muito longe ainda de ter imunizado adultos jovens, muito longe de ter imunizado toda a população, que foi a tua pergunta. Eu acho que alguns países pode ser que tenham completado já a imunização dos grupos de risco prioritários lá pela metade do ano que vem, mas outros países ainda vão estar mais atrasados nesse sentido porque eu acho que a estratégia de compra das vacinas, etc., não foi igual em todos os países e alguns países foram mais espertos, né, ousados, precavidos nisso e compraram, ou pelo menos anteciparam a promessa de compra, né, doses suficientes para a a toda a população deles e outros não. Então, antecipo que, particularmente para nós aqui, eu acho que não antes da metade do ano que vem, a gente vai ter o término da vacinação desses grupos prioritários, né? Então, para vacinar toda a população, ainda vai demorar bastante.
0: É, isso aí, vai demorar ainda, dos 200 milhões de, de, de pessoas aqui no Brasil, né? Ou no mundo, esses 8 bilhões mil, aí. Não, é,
2: tudo bem, vamos excluir as crianças, vai? Você exclui aí 20% da população população num primeiro momento, porque vai chegar o um momento que nós vamos ter que vacinar a criança também, se é, as vacinas caminharem bem e tudo, até para diminuir a transmissão, etc. Mas num primeiro momento, né, só levando em conta a população de 20 anos para cima, a gente teria no Brasil aí, eu já fiz esse cálculo, mais ou menos uns 150 milhões de pessoas, ou seja, 300 milhões de doses de vacina, né? e que é mais ou menos aí o que o governo tem antecipado se tudo der certo. Se Oxford cumprir as suas etapas e conseguir o licenciamento, se Coronavac conseguiu o licenciamento, se Pfizer conseguir trazer algumas doses para o Brasil, lá nos doses da Pfizer mesmo, já estão comprometidas, né? Então, o Brasil não, não, não antecipou a compra da, das doses. Então, eles já prometeram aí um número pequeno, acho que isso é um milhão ou dois milhões no primeiro trimestre. Então, o resto vem só lá para o segundo trimestre, segundo semestre. Então, vai demorar um pouquinho.
0: E, doutor Marco, quem já teve Covid, objetivamente, vai poder se vacinar?
2: Eu acho que sim, tá? Por duas razões. Primeiro, porque quem teve doença, como eu disse, tem risco de reinfecção. Segundo, porque os estudos clínicos que foram feitos, num primeiro momento, eles só incluíram... Incluíam pessoas naive, ou seja, não infectadas previamente, mas depois isso deixou de ser um critério de exclusão e a gente está gerando dados de eficácia e de segurança tanto em indivíduos naíves como em indivíduos previamente expostos. E lembrar, Roberta, que muitos dos que se expuseram e se infectaram, desconhecem esse fato, porque tiveram infecções assintomáticas, que, portanto, serão vacinados. Então, não há como você restringir a vacinação a indivíduos naíveis, e, portanto, entendo que é perfeitamente razoável que, mesmo aqueles que tiveram a infecção, seja ela sintomática ou não no passado, entrem nos programas de vacinação quando eles se iniciarem.
1: É, pessoal, infelizmente, chegamos ao nosso final do podcast... Gostaria de agradecer a Roberta, minha parceira de podcast. Obrigado mais uma vez. Muito bom poder compartilhar com você esse momento e trazer mais informação ao nosso associado e principalmente ao professor. Professor, muito obrigado pela disponibilidade, como sempre, uma explanação muito enriquecedora, que eu acho que vai ajudar todos nós a poder estar melhor informado e principalmente poder trazer essas informações aos nossos pacientes, que isso eu acho que é o mais importante. Disseminar informação e conhecimento. Obrigado, professor.
2: Eu que agradeço, Roberta, Ricardo, vocês são muito simpáticos e e para mim é uma alegria ter tido a oportunidade de ser de, ser, de ter essa conversa aqui com vocês dois e, e ter de alguma forma ajudado aí a esclarecer alguns aspectos. Contem sempre comigo. Um, um grande abraço.
0: Professor, muito obrigada. Enfim, é realmente uma honra a gente ter o senhor com a gente, falando um pouco sobre isso, esse tema tão importante. E agradeço muito a vocês que participaram e ouviram com a gente hoje esse podcast. Rick meu parceiro, obrigada. E é isso aí. Quem quiser saber mais coisas tem lá no site da BOL, vários conteúdos e a gente realmente vai ficando por aqui, até semana que vem nos vemos lá, até!